1: Lanciata nel 2009, Uber è un'applicazione valutata oggi sopra i 40 milioni di dollari di valore, una crescita accompagnata però dalle proteste dei titolari di licenze taxi, tanto da essere messa al bando in diversi paesi in Europa, per esempio la Spagna, e da gennaio lo abbiamo eh, ricordato nella parte precedente della trasmissione anche in Francia. Di questo, ma anche della natura e del futuro di Uber, Marco Santucci ha parlato con il professor Gabriele Grea, che è docente di economia, e gestione della mobilità urbana all'Università Bocconi di Milano.
0: Uber è prima di tutto un servizio che mette in rete eh, dei soggetti che offrono a loro volta servizi di mobilità. Dei soggetti di fatto privati si eh, configura nell'ambito maggiormente della sharing economy in quanto coinvolge anche dei prestatori di servizi occasionali.
1: Opera in un servizio pubblico ma in effetti non ha nessun tipo di riconoscimento né giuridico né normativo?
0: In qualità non di fornitore del servizio di trasporto, ma di fatto di fornitore di un servizio diciamo, informativo e di prenotazione, dove poi comunque i servizi di trasporto sono teoricamente forniti da operatori del settore che si configurano principalmente come operatori del noleggio con conducente per quanto riguarda il mercato italiano.
1: Però ha fatto esplodere un caso di proteste all'interno delle altre categorie dei titolari di licenze di trasporti, e c'è un
0: motivo. De- Decisamente, decisamente perché di fatto il servizio di Uber rende maggiormente eh, diciamo competitivo e avvicina al mercato dei taxi quello del noleggio con conducente che appunto era di fatto storicamente separato eh, da questo tipo di mercato da una normativa che li differenziava.
1: Possiamo dire che Uber opera approfittando di un buco normativo?
0: Direi esattamente questo, diciamo che per certi aspetti Uber sfrutta la mancanza di una determinata normativa, per altri aspetti diciamo che... eh, mancanza normativa andrebbe a sanare il ruolo e la posizione di Uber come di altri servizi in realtà. Diciamo che da un punto di vista dell'offerta questi servizi Uber e simili possono agire da in qualche modo catalizzatori dell'offerta e anche moltiplicatori delle opzioni di mobilità. Il mercato delle mobilità è un mercato potenzialmente enorme, quanto più riusciamo a offrire soluzioni sostenibili e flessibili, quanta più gente possiamo attrarre tecnologica non è un qualcosa di limitante in sé, dovrebbe essere un fattore abilitante. Prima il settore dell'offerta lo capisce e ne coglie le potenzialità e meglio di fatto possiamo servire una domanda che oggi è servita in maniera probabilmente inadeguata rispetto alle aspettative.
1: L'altra obiezione che viene posta ai chiamiamoli, dirigenti di Uber è quella di non effettuare controlli sui chiamiamoli, autisti, d'altronde se sono privati su privati come si fa?
0: Di fatto sono due problemi molto differenti, i servizi Uber Pop si configurano proprio nell'ambito specifico della sharing economy, mettono in correlazione un privato con un altro privato, il grosso business oggi per quanto riguarda Uber non riguarda questo territorio di servizio, ma il servizio Uber tradizionale che di fatto dovrebbe essere operato o è operato da professionisti del settore che appunto comunque non sono servizio pubblico, non sono taxi, eh, di fatto ad oggi sono regolamentati in maniera diversa. A, a livello normativo e di policy ci dovrebbero essere due ordini di azioni, da un lato cercare di capire questi servizi, di dare una nuova dimensione, una nuova organizzazione a questi che sono i servizi taxi e di trasporto con conducente cioè domani quali sono i servizi che effettivamente rispondono ad una determinata domanda e come si segmentano e ad ogni tipologia di servizio attribuire le giuste caratteristiche e attribuire il corretto impianto normativo. Dall'altra parte di Fasto, secondo me, quello che bisognerebbe fare non è tanto cercare di restringere il campo di azione di Uber, quanto al contrario quello di cercare di ampliare e rendere più inclusive le potenzialità di un servizio del genere, non solo Uber ma tantissime altre opportunità fornite da altri servizi. Non è un caso, per esempio, che uno dei più grandi consorti di radiotaxi in Italia abbia lanciato un'application per i tassisti, che in qualche modo ricalca le principali caratteristiche di Uber. Questo va verso un ampliamento di un mercato che deve essere sempre più flessibile, competitivo ed aperto.